0: Vielen Dank, liebe Band, und ein ganz besonderes Dankeschön an die Sarah, die uns heute zum ersten Mal hier durch den Gottesdienst führt. Mhm. Fühlt man sich doch gleich willkommen. Die Schlagzeilen der Woche, liebe Freunde, manche sind so besessen vom Siegen, dass jetzt rauskommt, dass Lance Armstrong bei all seinen Tour de France-Siegen gedopt war bis oben hin. Besessen vom Siegen. Oder besessen vom Fliegen. Red Bull führt zur Stunde ja diesen wahnsinnigen Jump dadurch, ja, aus 37 Kilometern aus dem All äh, auf die Erde springen. Und wie meine Freunde Matze und Marcel vorher zu mir sagten, "Wann können wir da nachher hinschalten, wenn der dann wirklich springt? Antwort, nein. Drittens, besessen Oberbürgermeister zu werden. Auch eine Schlagzeile dieser Woche. Ja, weil es letzten Sonntag nicht geklappt hat, weder mit Turner noch, noch mit äh, Kuhn, müssen wir nächsten Sonntag nochmal ran zum Wählen. Wer eine Wahlempfehlung gerne haben möchte, kann nachher zu mir kommen. Besessen vom Siegen, besessen vom Fliegen und besessen Oberbürgermeister zu werden. Besessen sein kann ja auf der einen Seite schon irgendwie gut sein. Ja, man konzentriert sich auf was, man ist fokussiert, man fixiert eine Sache und man spezialisiert sich dafür. Aber ganz ehrlich, kann auch ganz schön gefährlich sein. Das heißt ja besessen, das heißt ja irgendwas besitzt uns, wenn wir besessen sind. Wir haben jetzt heute so eine Geschichte hier vor uns für diesen Gottesdienst. Die ist zugegebenermaßen etwas krass. Es geht um einen Besessenen. Aber als ich mich näher mit diesem Text aus der Bibel beschäftigte, habe ich gemerkt, ja, also so arg weit weg von mir, wie ich am Anfang dachte, ist es doch nicht. Es hat schon auch irgendwas mit mir zu tun. Es ist nämlich heute eine Geschichte, auch die wir gleich angucken von Freiheit, von Identität. Und von Berufung. Also wie kann ich wirklich frei sein in der Mühle meines Alltags? Oder wer bin ich eigentlich wirklich in der Tiefe meines Herzens? Oder was ist meine Berufung im Leben? Wozu bin ich eigentlich hier? Wenn das heute auch deine Fragen sind, dann lade ich dich ein, jetzt gut zuzuhören. Ich bin davon überzeugt, dass Gott was dazu zu sagen hat. Und er möchte jetzt zu dir reden. Das ist auch mein Gebet. Wir reden noch mit Gott. Gott, vielen Dank für diesen Sonntag, dass wir uns heute an diesem Abend Zeit nehmen können, um auf dich zu hören. Jetzt bitte tu es auch, dass wir es verstehen und dass wir ja, wirklich was für, für unseren Alltag, für unser Leben von dir mitkriegen können. Was, was unser Leben prägt, was es beeinflusst, was es heller macht, was es besser macht auch und was es voranbringt. Benutze jetzt meine vorbereiteten Worte dazu und sprich du selber. Amen. Ich möchte dir jetzt heute diese Geschichte erzählen von diesem besessenen Mann. Wer mitlesen möchte, kann es in seiner Bibel tun. Die Geschichte steht in der Biografie, die Markus über das Leben von Jesus geschrieben hat und dort im Kapitel 5. Mein erster Punkt heute heißt eine postmoderne Geschichte. An den südlichen Golanhöhen, da lebte also dieser Mann ein sehr exzentrisches Leben. Er war ein totaler Individualist, würden wir sagen. Er wollte sich auf keinen Fall fremd bestimmen lassen. Und so steht dann da in diesem Text das Folgende, er war so wild, dass er nicht einmal mit Ketten gebändigt werden konnte. So oft man ihn auch fesselte und in Ketten legte, jedes Mal riss er sich wieder los und niemand konnte ihn überwältigen. Wenn wir vergleichen, was Wikipedia über unser Zeitalter der Postmoderne schreibt, heißt es da so, Ebenso gilt die menschliche Identität als instabil und durch viele teils disparate kulturelle Faktoren geprägt. Außerdem herrscht ein Verlust traditioneller Bindungen und eines allgemeinen Gemeinschaftsgefühls. Betont wird Toleranz, Freiheit und radikale Pluralität. Ich finde eine krasse Ähnlichkeit mit der Beschreibung, die wir hier in der Bibel lesen. Der Text in der Bibel geht weiter. Tag und Nacht hielt er sich in den Grabhöhlen auf und irrte in den Bergen umher. Dabei tobte er und schlug mit Steinen auf sich ein. Als ich das gelegen, gelesen hatte, dachte ich, okay, also das kann man schon ganz gut auf heute übersetzen. Tag und Nacht hielt er sich in Facebook auf oder irrte in den Tiefen von YouTube umher. Ist es nicht so? Also ich sitze oft vor dem Computer und denke dann so, was habe ich jetzt eigentlich in der letzten halben Stunde gemacht? Umherklicken, umherirren, nichts als umherirren. Geht es dir auch manchmal so? Wir sind so frei auf der einen Seite und wir haben so viele Möglichkeiten, aber es ist auch auf der anderen Seite gar nicht so einfach, damit klarzukommen. Zurück zu unserem Hauptdarsteller. Der Mann hauste Tag und Nacht auf dem kommunalen Friedhof, sagt die Bibel, da in diesen Felsgrabhöhlen. Anders gesagt, so eine Lebensweise, wie sie dieser Typ an den Tag legte, war das natürlich nur so möglich. Weit weg von den Menschen, draußen vor der Stadt. Und ist mir ehrlich gesagt auch klar, so viel Freiheit geht ja immer auf Kosten von anderen. So viel Freiheit geht immer auf Kosten von anderen. Beispiel aus Werners Haushalt. Lea und ich sind beide sehr, sagen wir mal, freiheitsliebende Personen ne? und ähm, kommt es also manchmal vor. Die Lea hat eigentlich einen Schreibtisch bei sich im Arbeitszimmer, wo sie ihr ganzes Schulzeug so macht, einen schönen Schreibtisch, auch relativ groß und so, passt auch viel drauf. Aber meine Frau, ähm, arbeitet überall in unserer Wohnung, nur nicht am Schreibtisch. Ja, dann ist das also auf einmal auf dem Esstisch, äh, tauchen dann da die Ordner von der Schule auf, dann sind ein paar Diktathefte auf, dem, ähm, auf der Truhe da vom Sofa und irgendwann findet man auch noch Post in der Küche. Ja, und das ist natürlich jetzt so, die Lehrer ist so freiheitsliebend, dass sie gern verschiedene Schreibtische verwendet, auf Kosten meines Platzes. Andersrum ist es so. Ähm, meine Aufgabe bei uns im Haushalt ist Staubsaugen. Lea hasst den Staubsauger und deswegen ist es also bei mir angesiedelt, dieser Bereich der Sauberkeit. Und jetzt ist aber so, ich bin auch ein sehr freiheitsliebender Typ, was diese Intervalle des Staubsaugens angeht. Ja. Und das heißt, es passiert dann auch, dass es halt ein bisschen auf Kosten von Leas Atemluft und der Sauberkeit in unserer Wohnung geht. Wir merken also, der postmoderne Mensch, der will Toleranz und Freiheit leben, aber irgendwie merkt er auch, ohne Rücksicht oder ganz ohne Bindung geht es auf Dauer nicht gut. Dann taucht Jesus auf, schreibt Markus weiter. Jesus, dieser Mann aus Nazareth, der kommt mit seinen Freunden, mit einem Boot vom Westen über den See Genezareth rübergefahren und er landet in der Gegend dieser Stadt Gerasa. Und in dem Moment, in dem Jesus den Fuß ans Ufer des Sees setzt, sieht ihn dieser postmoderne Friedhofsmensch. Und wie von einem Magnet angezogen, stürzt dieser Typ auf Jesus zu und schreit, was willst du von mir? Jesus, du Sohn Gottes des Höchsten. Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Und diese Zerrissenheit ist auch irgendwie typisch für uns angeblich so selbstbestimmte Menschen. Auf der einen Seite haben wir eine total tiefe Sehnsucht nach was Göttlichem. Wir suchen was Übernatürliches, was über diese Welt so hinausgeht. Und andererseits spüren wir aber auch sehr starke Widerstandskräfte in uns gegen eine göttliche Macht. Wir wollen uns doch selbst bestimmen. Wir wollen uns doch nicht von jemand anderem bestimmen lassen. Und Jesus fragt ihn dann, wie heißt du? Hört sich ein bisschen nach Smalltalk an, die Frage. Aber wenn man genau hinschaut, dann merkt man, Jesus geht mit dieser Frage auf den Grund des Problems, denn es geht um Identität. Die Frage soll nämlich heißen, wer bist du eigentlich? Wer bist du eigentlich wirklich? Und der Mann antwortet dann mit einer recht komischen Antwort, Legion. Und nun gibt es ja in der Bibel wirklich krass originelle und auch krass abgefahrene Namen. Aber ehrlich gesagt, sowas wie Legion äh, habe ich da jetzt noch nie gelesen. Ich freue mich auch jedes Mal, wenn... Jesus-Treffler dann äh, unter uns sind die Eltern werden. Und dann ist ja die Spannung immer groß. Ja, wie, wie heißt denn dann das Würmchen, wenn es zur Welt kommt? Ähm, ich sehe da Schenks sind heute da, ja, Katrin und Sven. Da überlegt man ja jetzt schon, ja, wie könnte das Ding denn heißen und so, wenn es da rauskommt. Und äh, da gibt ja das Alte Testament einige ganz tolle Ideen vor. Ich weiß nicht, äh, ob ihr das schon mal gelesen habt, jetzt gerade Sven und Katrin. Zum Beispiel die Söhne Ismaels, die heißen Nebajot. Keda, Atbil, Mipsam und Mishma, Duma, Massa, Hatat und Thema. Thema Schenk wäre doch vielleicht eine ganz gute Idee. Ja, also auf jeden Fall. Es gibt noch zwei weitere. Sind meine Lieblingsnamen Ketma und Nafisch. Nafisch, das schlage ich mal Dralles vor. Sind Dralles da? Nee. Nafisch Dralle wäre doch ein schöner Name. Naja, auf jeden Fall, wenn man sich nicht so gerne am Alten Testament orientiert, man kann auch ins Neue Testament gucken, gibt es auch ein paar tolle Sachen. Apostelgeschichte Schenk oder so könnte man ja sein Kind nennen. Naja, okay. Aber auf jeden Fall jetzt Legion, sagt dieser Typ. Und es ist natürlich kein Eigennamen damit gemeint, jetzt wie Peter oder Thomas oder Hannah oder so, sondern Legion bezeichnet die militärische Einheit der römischen Armee. Ganz kurz mal, würdest du deinen Sohn Division oder Bataillon nennen? Wahrscheinlich nicht. Die Eltern hatten natürlich den Sohn wohl ursprünglich auch anders genannt. Aber an dieser Bezeichnung kommt jetzt die ganze schreckliche Lebenswirklichkeit dieses Mannes zutage. Er behauptet eigentlich, ein total selbstbestimmter Mensch zu sein, der sich von niemandem irgendwelche Bindungen vorschreiben ließ, aber in Wirklichkeit war er von einer ganzen Armee der Zerstörung besetzt. Wir sehen eine echt postmoderne Geschichte. Und es kann natürlich jetzt schon sein, dass es dir ein bisschen komisch vorkommt, dich mit einem Besessenen zu vergleichen. Aber wenn wir ehrlich sind, ich kenne das schon. Fremdbestimmung, innere Zerrissenheit, umherirren, zwischen den vielen möglichen Lebenssehnsüchten, die es so gibt. Wie viel Zerstörungsenergie diesen Mann damals terrorisierte, wurde bald sichtbar. Es geht so weiter, dass Jesus mit dem Machtwort, das sowieso nur er als Herr aller Herren aussprechen kann, dass er die Dämonen aus diesem Typ austreibt und er lässt sie dann in die kommunale Schweineherde der Stadt fahren, die da in der Nähe gehütet wurde. Und 2000 Schweine stürzen sich im Freiheitsrausch in den See Genezareth und ersaufen. Ciao, Schnitzel. Eine echt postmoderne Geschichte und zweitens eine gottgegebene Identität. Unser Bericht in der Bibel geht dann so weiter. Verstört flohen die Hirten in die Stadt und in die umliegenden Dörfer und berichteten, was geschehen war. Natürlich waren die verstört. Da hat jemand gerade die ganzen Schweinesteak-Vorräte des Jahres vernichtet. Ich sehe Betroffenheit. Von überall her kamen die Leute gelaufen, um sich selbst zu, erzeugen, äh, zu überzeugen. Sie sahen den Mann, den die vielen Dämonen gequält hatten. Er war ordentlich angezogen und saß ganz ruhig neben Jesus. Dieser Mann war jetzt also frei geworden von dieser zerstörerischen Macht in ihm. Was lernen wir denn jetzt über diese Jesusmäßige, neu gewonnene Freiheit? Wenn Jesus mich frei macht, dann muss ich also mich nicht mehr herumhetzen. Ich muss nicht mehr getrieben sein von meiner Sehnsucht nach Anerkennung, denn ich bin anerkannt vom Schöpfer des Universums. Und da muss ich auch nicht mehr meine Ketten sprengen und meine Fesseln zerreiben, denn ich weiß, dass es in unserem Leben durchaus gesunde Verbindungen gibt, in die Gott mich stellt. Und ich muss mich nicht mehr selbst verletzen und fertig machen, sondern ich darf den Kopf hochnehmen und mit Selbstwert leben. Ich bin geliebt vom Erfinder des Lebens. Und übrigens, manchmal hört sich das ja vielleicht so einfach an, naja, komm zu Gott, schließt dich seinem Verein an und dann hast du diese ganzen Probleme nicht mehr. Aber ganz ehrlich, das gibt es ja auch oft unter ganz frommen Menschen, unter Christen, so eine Art Besessenheit. Dass wir uns abrackern und dass wir uns selbst so einen frommen Leistungsdruck untersetzen, kennst du das? Es gibt Leute, die wollen geistlich immer mehr leben und immer noch dorthin gehen und auch die Gemeinde da noch abchecken und so und dann hier noch mitarbeiten und dort rumwurschteln. Es könnte ja irgendwie zu wenig sein. Hat absolut nichts mit der Identität zu tun, die wir durch Jesus haben können. Mach dich mal locker. Gott hat schon alles getan. Du bist geliebt. Du bist zu Hause angekommen preist den Herrn. Der entspannte Ex-Besessene sieht so ganz und gar nicht nach dieser frommen Leistungsmühle aus, sondern eigentlich vielmehr nach angekommen, Fenster auf, durchatmen, Flasche Wein auf. Das ist eine gottgegebene Identität, in der wir leben dürfen. Ich weiß ich, ob das gerade auffiel bei dem Vers 15, den ich da vorgelesen habe, da steht steht dran, er war ordentlich angezogen. Ich habe dann gefragt, wieso geht es denn jetzt hier auf einmal um Klamotten? Soll es heißen, der Typ hatte dann da ein fair gehandeltes Gewand auf einmal, ja, und globally responsible und so alles, ja, also immer schöne ähm, Klamotten eingekauft. Weiß ich nicht, aber ich weiß, mit dieser echten Freiheit, die der Typ gewonnen hatte, kam auch die Würde in sein Leben, die Menschenwürde. Durch Gott wird der Mensch, wie er gemeint ist. Er ist was wert, er hat Stil, er kann sich sehen lassen. Und es ist auch deine gottgegebene Identität. Du kannst dich sehen lassen. Dein Leben ist hübsch anzusehen, weil es geliebt ist, weil es neu angezogen wurde mit dem Hemd der Hoffnung, mit dem Gürtel des Glaubens und mit der feinripp -Unterwäsche der Freude. Jetzt fragst du dich vielleicht, ja okay, Moment mal, äh, geht es eigentlich überhaupt? Kann man eigentlich wirklich eine neue Identität bekommen, so wie dieser Mann in der Geschichte? Ich meine, ich kann doch nicht aus meiner Haut, oder? Ich bin doch, wie ich bin. Ein interessantes Detail steht hier, wenn wir in den Bibeltext nochmal reingucken. In der guten alten Luther-Übersetzung der Bibel, da ist am Ende der Geschichte immer noch vom Besessenen die Rede. Also Martin Luther benennt diesen Typ bis zum Ende. Besessen, wahrscheinlich damit man checkt, es handelt sich immer noch um den gleichen Mann. Aber wenn man in den Original-Urtext reinliest, dann merkt man, dass ab der Verwandlung des Mannes im Urtext ein anderes Wort steht, nämlich wörtlich übersetzt der besessen gewesene Vergangenheitsform. Und das gibt es tatsächlich nur bei Gott. Wir sind nicht festgelegt auf unsere alte Identität. Paulus schreibt es im zweiten Korintherbrief mal so, gehört jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas Neues hat begonnen. Etwas von Grund auf Neues hat begonnen. Eine neue Identität. Und wenn das gilt, dann sind wir am Ende der Geschichte maximal der niedergeschlagen Gewesene. Und dann sind wir auch am Ende nur die misshandelt Gewesene und der getrieben Gewesene und die abgehetzt Gewesene. Das ist die neue, gottgegebene Identität. Glaubst du das? Dritter und letzter Punkt unserer Geschichte. Wir haben es hier mit einer erstaunlichen Botschaft zu tun. Schluss der Geschichte im O-Ton hört sich so an. Jesus wollte gerade in das Boot steigen, als ihn der Geheilte bat, bei ihm bleiben zu dürfen. Kennst du diese Bitte? Jesus, nichts soll uns jetzt mehr trennen. Ich will dieses alte Leben hinter mir lassen und jetzt nur noch dort sein, wo du bist. Und manche versuchen das auch hinzubekommen. Ne? Ihr ganzes Leben dreht sich mit einmal nur noch um fromme Dinge. Sie lesen nur noch geistliche Bücher, sie hören nur noch christliche Musik, sie ziehen christliche T-Shirts an und machen Urlaub in christlichen Erholungsheimen. Gott TV, ERF und Bibel TV sind fest im Fernseher auf den ersten Plätzen einprogrammiert. Und es geht dann von einer frommen Veranstaltung zur nächsten. Gibt ja auch genug davon. Und irgendwie kann man das ja auch nachvollziehen, ne? diesen Wunsch. Genauso wie ich auch diesen geheilten Mann aus Gerasa verstehen kann. Er will ganz dicht bei Jesus sein und bleiben. Was sagt aber jetzt wohl Jesus dazu? Vers 19. Aber Jesus erlaubte es ihm nicht. Huch. Er sagte, geh nach Hause zu deiner Familie und berichte, welch großes Wunder der Herr an dir getan hat und wie barmherzig er zu dir gewesen ist. Da wanderte der Mann durch das Gebiet der zehn Städte und erzählte jedem, was für ein Wunder Jesus an ihm getan hatte und alle Staunten. Es sieht so aus, als gäbe es in unserem Leben Momente, in denen es besser ist, nicht unseren eigenen frommen Wünschen zu folgen, sondern dem Auftrag von Jesus nachzukommen. Da läuft der Mann also durch seine Heimat, erzählt jedem, was diese Begegnung mit Jesus jetzt für ihn bedeutete und alle staunten. Offensichtlich also ist dieser Gerasener genau der richtige Mann, um zu Gerasenern zu sprechen. Und darum schickt Jesus ihn zu seinen Leuten. Und ich glaube, ehrlich gesagt, daran hat sich bis heute nichts geändert. Ein Stuttgarter ist genau der Richtige, um den Stuttgartern von der Güte Gottes zu erzählen. Und eine Tochter ist genau die Richtige, um ihrer Familie etwas von den Wohltaten Gottes weiterzugeben. Und ein Arbeitskollege ist genau der Richtige, um in seinem Job etwas von der Liebe Gottes zu verbreiten. Anders gesagt, du bist gemeint. Ja, wie geht es denn, fragst du, wie... Wie kann ich denn was von diesen Wohltaten Gottes weitererzählen? Ich meine, von mir wurden keine Dämonen ausgetrieben, zumindest nicht so, dass ich es jetzt irgendwie bemerkt hätte. Was kann ich denn eigentlich weitergeben? Ich habe vor einiger Zeit mal Leighton Ford kennengelernt, ein alter, weiser Amerikaner, der in seinem Leben massenweise Massenveranstaltungen mit einem gewissen Billy Graham, seinem Schwager, veranstaltet hatte. Millionen von Menschen über den ganzen Erdball hatten bei diesen sogenannten Evangelisationen von der Liebe Gottes gehört. Und ich dachte, na gut, wenn man jetzt mit dem drüber redet, über wie kann man denn die Botschaft Gottes weitergeben und so, dann wird er das wahrscheinlich so sagen, ja, in Deutschland könnt ihr es genauso machen, wie wir es immer gemacht haben, ja, groß und laut und deutlich. Aber ich war verwundert, als er mir mit drei einfachen Begriffen beschrieb, wie wir seiner Meinung nach heute Gott weitergeben können. Und diese drei Begriffe habe ich mir gemerkt. Die heißen so, Pay attention, be astonished, tell about it. Pay attention, sei aufmerksam. Gott hat so viele Wohltaten in deinem Leben bereit und du kannst sie täglich neu entdecken. Be astonished, staune darüber. Und es ist, glaube ich, auch wirklich zum Staunen, wenn wir in unserem Leben kapieren, wie gut Scott eigentlich mit uns meint. Und tell about it, erzähl davon. Wieso eigentlich nicht? Ich glaube, unsere Welt heute kann gute Botschaften sehr gut gebrauchen. Pay attention, be astonished, tell about it. Relativ leicht zu merken und vielleicht nimmst du es mit in die neu beginnende Woche. Wir haben eine erstaunliche Botschaft und ich will dich heute ermutigen, eine Botschafterin und ein Botschafter der Wohltaten Gottes zu sein. Übrigens, in unserer Geschichte kommt dieser Begriff Verkünden, also Botschaft Verkünden, an zwei Stellen vor. Einmal bei den Schweinehirten, die der Stadt verkünden, dass die Schinken ersoffen sind. Und dann, ein zweites Mal noch, der Befreite, der von Gottes Barmherzigkeit redet. Und beides Mal wird dasselbe Wort verwendet, verkünden. Auf Griechisch heißt es anangelo. Können wir mal zusammen sprechen. Anangelo, schon Griechisch gelernt, sehr gut. Beides Mal das gleiche Wort, anangelo, verkünden. Die Frage scheint also zu sein, was hast du denn zu verkünden? Was ist deine Botschaft? Jammern oder freuen? Beschweren oder bejubeln? Es scheint eine Art Entscheidung zu sein, ob wir mit griesgrämigem Gepinze durch unser Leben laufen oder ob wir lieber die erstaunlich erfreuliche Botschaft der Wohltaten Gottes in unserem Leben verkünden. Ich lade dich heute ein es dem befreiten Gerasener gleich zu tun. Dann heißt es vielleicht irgendwann mal, und sie liefen durch das Gebiet der Stadt Stuttgart und erzählten, was Gott ihnen Gutes getan hatte und alle staunten. Ich fasse mal kurz zusammen. Ich habe dir diese postmoderne Geschichte erstens erzählt, weil ich davon überzeugt bin, dass unser Heißhunger nach Freiheit mindestens genauso stark ist, wie bei diesem Mann aus Gerasa. Und zwar mit allen Auswirkungen, Folgen und Sackgassen, die wir in unserem Leben so besichtigen können. Zweitens bin ich davon überzeugt, dass Jesus heute lebt und dass er in unserer Welt real ist. Und er hat heute das gleiche intensive Interesse an uns Menschen wie damals. Und er möchte uns diese Gott gegebene Identität schenken. Wenn wir die haben, dann heißt es, wir kommen in der Beziehung zu uns selbst und zu anderen wieder ins Gleichgewicht. Und drittens, die so geheilten Menschen werden dann diese erstaunliche Botschaft weiter sagen, Gott meint es gut, ich habe seine Barmherzigkeit am eigenen Leibe und an der eigenen Seele erfahren. Die Band wird mit uns gleich ein Lied singen, das heißt Befreit durch deine Gnade, Ihr könnt auch schon mal nach vorne kommen. Und ich wollte dir zum Schluss noch eine kleine Geschichte aus meiner Woche erzählen. Als Ehemann von Frau Wörner, Klassenlehrerin der Klasse 2b, da kriege ich natürlich den Werdegang dieser kleinen Schüler äh, relativ hautnah und relativ praktisch bei uns zu Hause mit. Und ich finde es eigentlich grundsätzlich cool, aber diese Woche, da war was Besonderes. Das erste Diktat stand an. Wow. Und ganz ehrlich, jetzt mal ein bisschen ohne pädagogische äh, Zurückhaltung es war eine Katastrophe. Ja. Lea kam also mit diesen Heften nach Hause, in die sie die, die, die Diktate da reingekritzelt hatten, und die meisten Kinder, die hatten das nicht mal hinbekommen, drei einfache deutsche Sätze einigermaßen hinzuschreiben, geschweige denn fehlerfrei. Also das war echt hart, als ich das dann so gesehen habe, als meine Frau dann da geduldig mit dem Rotstift da saß und sich bemühte, noch irgendwas Positives unten drunter zu schreiben. Da habe ich gedacht, also Leute, das kann man echt vergessen. Ich würde aufgeben, ganz ehrlich. Man bringt den über ein Jahr lang, fast täglich, Lesen und Schreiben bei. Man gibt sich Mühe. Und dann gibt es da welche, die schreiben kein einziges Wort in drei Sätzen richtig. Kein einziges Wort. Ich würde aufgeben. Solche Schüler kann man doch aufgeben, oder? Die Geschichte von unserem besessenen Mann von heute ist irgendwie auch eine Geschichte eines Mannes, der aufgegeben wurde. Der wurde nicht wegen eines Diktats aufgegeben, sondern weil er von einer zerstörerischen Macht diktiert wurde. Seine Familie hat ihn aufgegeben. Seine Stadt hatte ihn aufgegeben und er selbst hatte sich auch aufgegeben. Nur einer nicht. Jesus gab ihn nicht auf. Und weißt du, das gilt uns heute auch. Egal wie dein Leben zurzeit aussieht, du bist für Jesus unaufgebbar. Du hast dich vielleicht selbst aufgegeben, Jesus nicht. Oder andere haben dich längst aufgegeben. Jesus nicht. Vielleicht ist ja auch jemand hier, der würde sagen, der Arbeitsmarkt hat mich aufgegeben. Jesus nicht. Oder der Arzt hat dich aufgegeben. Jesus nicht. Der Lehrer, dein Partner, deine Freunde haben dich aufgegeben. Jesus nicht. Weißt du, diese Geschichte von diesem Typ, die ist heute eigentlich auch deine Geschichte. Menschen mögen uns aufgeben. Jesus hat dich nicht aufgegeben und er gibt dich auch nie auf. Niemals.